0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes hoy? Qué alegría reencontrarnos a través de 101.7 FM Y hoy contentísima porque tenemos nuestro programa junto a Juanita Neira, escritora, quienes ustedes conocen y quieren tanto Y hablaremos de historias, libros y secretos Esta vez nos trae la novela Los Genios de Jaime Bailey Enseguida iniciamos con ella
0: Hoy déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira
1: Aquí estamos, junto a Juanita Neira, historias, libros y secretos. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa y en vivo, Juanita. Híjole, Gise, gracias. Import, importada directamente desde Europa, porque no, la no, última no. vez andabas
2: en París. Pero esos son pasajes de la vida que ya pasaron. Ahorita estoy aquí, en el aquí, en el ahora más presente que nunca, y qué lindo poder, poder compartir contigo, dice, con las oyentes, con los oyentes, con esos oídos sensibles que, que todas las mañanas te escuchamos, porque yo me incluyo, ¿no? ¡Qué hermosa! Qué Hay días eres. en que me... ¿Qué te diré? Me mueves del piso, eh, Gise. ¿En serio? Y tengo que parar y no puedo bajarme donde tengo que bajarme y tengo que terminar de oír. A veces he tenido que cancelar eh, o retrasar algunas cosas. Pero bueno, esta, esta mañana pues volvemos con... Con esta maravilla que es la literatura y los sueños y los secretos. Los
1: secretos de la Juanita Neira y sus libros. Me encanta que estés aquí y gracias por ser una oyente más. Y qué lindo uh -huh. lo que nos dices. Gracias por tus palabras y tu generosidad, Juanita. Bueno, nos traes a Jaime Bailey y los genios. Esta novela que, que está catalogada, es el último trabajo de Jaime Bailey en el realidad. Más reciente, ¿o sí. el, más el más reciente. El más
2: reciente, el más mediático además. Uh -huh.
1: García Márquez y Vargas Llosa se conocieron en el aeropuerto de Caracas en agosto de 1967. Miren ustedes cómo empieza. Con apenas 31 años, Vargas Llosa era ya un escritor aclamado por la crítica. García Márquez, 40 años cumplidos, encontraba por fin el éxito editorial con 100 años de soledad, publicada ese año en Buenos Aires. Antes de confundirse en un abrazo en el aeropuerto de Caracas que dio inicio formal a la amistad, los dos genios de la literatura se habían escrito cartas y leído mutuamente con admiración. Se hicieron amigos entrañables, vecinos en el barrio de Sarria, en Barcelona, y hasta compadres. Vargas Llosa publicó en 1971 un libro en homenaje a García Márquez titulado Historia de un Deicidio. Contra todo pronóstico, la amistad se envenenó y estropeó para siempre. En febrero de 1976, Vargas Llosa le dio una trompada a García Márquez en un teatro en Ciudad de México, derribándolo y dejándolo aturdido, con un ojo morado y la nariz rota, al tiempo que le decía, esto es por lo que le hiciste a Patricia. ¿Qué le hizo García Márquez? a Patricia Llosa, la esposa de Mario? ¿Por qué Vargas Llosa le asestó un puñetazo a García Márquez? ¿Qué circunstancias íntimas corrompieron aquella amistad que parecía inquebrantable? ¿Por qué no volvieron a reunirse ni hablarse durante décadas? ¿Por qué se volvieron enemigos irreconciliables, incapaces de perdonarse, a pesar de los esfuerzos de su agente literaria Carmen Balcells? Los genios, la novela más ambiciosa y fascinante de Jaime Belli, Recrea con formidables brillos narrativos los años gloriosos en que García Márquez y Vargas Llosa fueron grandes amigos y explora desde las licencias de la ficción los secretos, las felonías, las delaciones y las iras volcánicas que dinamitaron estruendosamente esa amistad que parecía irrompible. ¡Ah! Esta es la contratapa de este libro. Veo que lo has disfrutado enormemente, Juanita.
2: A ver, me lo leí de un tirón, Ajá. mi querida Gise. Porque yo pertenezco a un club de libro, ya 25 años, acabamos de cumplir 25 años en uh -huh. el club, y mandaron a leer esta, esta novela. Eh, con un pequeño antecedente, eh, Jaime Bailey estuvo en, acá en Ecuador, ahora en septiembre, en la Feria del Libro de Guayaquil, donde vino justamente a hacer el lanzamiento de esta novela, que es absolutamente mediática, que tiene además una, un marketing digamos así, muy, muy pesado, muy fuerte, es de, me parece que Jaime Jaime Bailey ha escrito unas 15 novelas, ya no es que ha improvisado, ni que es un, un escritor, digamos, de emergente que acaba de salir o lo que sea. Es un hombre que escribe bien. Eh, esta novela tiene, es muy fácil de leer, eh, a uno le atrapa desde el inicio hasta el final, eh, tiene una prosa muy ligera, no, uh -huh. no exige ni tiene ninguna exigencia eh, lectora que sea así muy rebuscada, ni mucho menos.
1: Ni sin grandes pretensiones literarias sin tampoco. Sin ¿no? grandes pretensiones así literarias, vi.
2: así es, y aquí vamos a compartir hoy día una crítica sobre, sobre esta novela, eh, pero la he disfrutado, creo que ha sido, dentro del marasmo de la cotidianidad, ha sido como un oasis para reírme un rato, ¿no? Uh -huh. Maneja muchísimo el humor. Recordemos que Jaime, Jaime Bailey es un periodista eh, agudo, eh, controversial, provocador, irreverente, que ha roto muchas veces con todos los esquemas posibles de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, él explica. Cuando él presenta esta novela, él explica que eh, obviamente es una novela. Y tenemos eso siempre que recalcar, querida, dice, porque puede haber la confusión de que él es un periodista investigativo también, un periodista que investiga, y que obviamente algunos de los datos que aparecen en esta novela, muchos datos que aparecen, son reales, uh -huh. ¿no? Son tomados de la realidad tal vez de las biografías de estos dos genios, tanto de García Márquez cuanto de Vargas Llosa, pero dentro de todos estos, de estos datos históricos hay ficción, hay una inventiva, una imaginación del autor que ha puesto su granito de arena, obviamente para hacerle divertida, para hacerle, eh, el, el manejo del humor es, es espectacular, me parece a mí que que lo logra, lo logra, porque una de las cosas más difíciles en la literatura, el recurso del humor, es muy difícil de consolidarlo. Uh -huh. Y creo que Jaime Bailey lo logra, ¿no? Tiene algunas falencias la, también la, la novela, y eso hablaremos ya más adelante. Pero yo creo que es interesante toda la trama porque es divertidísima. Además de eso, que hace eh, un recuento de, de varios encuentros, digamos, de estos dos grandes genios de la literatura, con todo el boom latinoamericano.
1: Exacto, pues son dos de los más grandes así es del boom latinoamericano junto a Cortázar. Cortázar, Carlos Fuentes, Eduardo, eh, Donoso,
2: etcétera. Es decir, él, él tiene aquí eh, se encuentra con, eh, con, con varios de ellos, incluso Neruda, ¿no? Oh, Neruda eh, cae un día en la casa, es curiosísimo y chistosísimo, en la casa de, de García Márquez en Barcelona. Eh, y tenían así unas confianzas eh, según la novela, ¿no? En la historia de la novela, ¿no? Creo que esto oh, también pudo haber ocurrido en la realidad, pero, pero el encuentro con Neruda es fascinante, es divertido y luego Neruda les invita a los, digamos, a, a los García Márquez a que vayan a París cuando él se entera que va a recibir el premio Nobel. Entonces, eh, hay una cantidad de anécdotas muy divertidas eh, que, que vale la pena. Es decir, Aconsejable totalmente leer la, la novela
1: Excelente, me encanta la, Las sugerencias que nos trae siempre son apasionantes Juanita <risa> Y pensaba en eh, La trama, ¿no es cierto? O sea, lo que da origen a esta, a esta novela tiene que ver precisamente con esa trompada aparentemente inexplicable en ese momento ante los medios de comunicación uh -huh. en un escenario en México en donde Vargas Llosa, ¡paf!, le hace este tremendo golpe <risa> a García, a García Márquez, Márquez. Y sale por ahí Mercedes, su esposa, dice, ¿qué le hiciste a Gabito ¿Qué te pasa? Pobrecito, si Pobrecito, no ha hecho nada, ¿no? Gavito, ¿qué ha hecho? Entonces, tenemos que decir que este es el evento que Como desencadena, desencadena esta, ¿no es cierto?, la, la idea de Bailey para, que, para generar esta novela. Lo curioso de esta novela es que
2: inicia con esta escena, ¿no?, de sí. la trompada, de la trompiza, del puñete, y termina con la misma escena la novela. Eso me mm -hmm. pareció eh, un recurso literario también simpático, interesante, porque te da cuenta de que, hay un manejo también del tiempo y del espacio, uh -huh. que creo que eh, Jaime Bailey no lo logra en su totalidad, ¿no? Porque creo que ahí queda faltando algo, pero, pero salta de un momento a otro, histórico, temporal, eh, físico, eh, entonces en, en cuanto a anécdotas a, 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 distintas,
1: a, a distintos sucesos que ocurren con respecto a los dos autores. Ahora, la trama quiero que la cuentes. ¿En qué consiste? O sea, ¿por qué le metió la trompada? Porque aquí está una serie de preguntas en la contra A ver, etapa, es que, ¿no, es que ahí yo puedo contar la novela, pues. Pero tienes, dice, ¿tienes que contar ver, la novela. No, no, a ver. ¿Qué una, nos vas a contar? Hay una escena,
2: uh -huh. es decir, en, empieza o esta motivación de saber qué pasó. La trompada fue real. En la vida real ocurrió que algún sí. rato Vargas Llosa le dio un trompón, le metió un trompón a, a, a García Márquez. Hasta el final... Podríamos intuir que, de acuerdo a la trama, hay un momento y un motivo, pero tampoco en esta novela se revela el secreto. No se revela. No se revela el secreto. Es decir, tú te quedas con una inquietud porque hay un momento en la, en la novela. Es decir, inicia esta novela con lo que ellos se conocen en el 67 en el aeropuerto de Caracas. ¿no? Uh -huh. Admirándose los dos mutuamente... Eh, pero eh, a distancia, porque curiosamente en el momento en que se encuentran los dos Vargas Llosa ya había ganado más premios que García Márquez. Uh -huh. eh, entonces eh, García Márquez le admiraba y también algo había leído Vargas Llosa de García Márquez y también eh, eh, había una admiración mutua y encontrarse los dos y conocerse y reconocerse fue fascinante, se abrazaron, empezaron a compartir ideas y eh, y García Márquez le dice, ¿qué tal si algún día escribimos una novela a cuatro manos sobre la guerra entre Colombia y Perú? Le dice, Vargas Llosa, eh, digamos, le dice García Márquez, y Vargas Llosa dice, sería espectacular. O sea, a vernos, imagínate, por esta trompada y por algún error que cometieron los dos como amigos, nos perdimos de haber recibido esa obra que hubiera sido magnífica, maravillosa. Claro. Entonces, en ese encuentro se hacen grandes amigos, empiezan a compartir cosas. Y ahí hay, hay, hay momentos curiosos, porque fíjate que se van a tomar un trago. Eh, aquí, obviamente, eh, Jaime Bailey, tú sabes que un autor se vuelve un poco un dios. O sea, guardando las proporciones, obviamente, en el, en el sentido de que es eh, el que crea a los personajes.
1: Claro. Obviamente, y les da vida y les hace decir lo que sea lo que
2: quiera, claro, está Obviamente, libertad y les pone
1: las características que él quiera
2: pero bueno, en esta novela García Márquez es un caribeño colombiano eh, mal hablado, chicharachero eh, le encanta cantar, le encanta bailar vallenato ¿no? entonces él, él siempre está con la alegría en la, en, en, en la punta de la, de la lengua, vacilando eh, súper alegre Imagínate que aquí cuenta eh, Bailey que, que García Márquez se ponía un overol azul para escribir. Entonces, él se levantaba en la mañana, desayunaba, se ponía el overol azul, que era un overol de un mecánico, haz de cuenta, o de un pintor, y empezaba a escribir. Y escribía creo que cuatro, seis horas hasta la tarde en que empezaba ya a, a encontrarse con su amigo Vargas Llosa cuando él ya va a vivir en, en en Barcelona. Uh
1: -huh. Ahora, aquí quiere decir que esta es como un, una primera presentación de los dos con unas diferencias totales. Totales. Un caribeño mucho más descomplicado Ajá. versus esta estructura de personalidad completa de Vargas Llosa, eh, o sea, tan formal como para... Eh, sentarse cotidianamente a escribir con ese rigor y con esa disciplina.
2: Los dos, uh -huh. eh, eh, los dos se, se identificaron en eso porque tanto Vargas Llosa como García Márquez se, se le escribían seis ocho horas eh, empezando diarias. en la mañana, diarias. No, no, no. Ellos eran escritores, punto, punto. No había más. Entonces, claro, Vargas Llosa, en cambio, es un hombre más serio, más guapo, más, más finolis, digamos, más así. guapo. Guapo. Guapísimo. guapísimo. No guapo, 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 guapísimo. Pero fíjate que tenía su encanto García Márquez. El otro era un alegrito, que contaba chistes, que cantaba. Un encantador. Claro, y Vargas Llosa un poco más serio. Y fíjate que hay una característica especial. Vargas Llosa, a ver, más bien, García Márquez le encantaba el champán francés. no uh -huh. ¿Recuerda que García Márquez vivió mucho, y aquí cuentan. Este. En París vivieron en París, muchos vivieron eh, O sea, no, no en la misma en la época. Misma... No en la misma época pero eh, García, eh, digamos García Márquez vivió en París en una pobreza supina antes de casarse antes de, de ser lo que fue, era un periodista Era periodista, del, era un corresponsal un corresponsal de la voz latina creo que se llamaba, no me acuerdo y él eh, incluso era un que comía de de los restos que sobraban de los restaurantes, era súper pobre y claro él empieza a escribir ya algunas obras hasta que publica Cien Años de Soledad y ahí sí rompe con todo y se vuelve millonario, ¿No? Pero entonces, pero pasó por, por la pobreza. Por la pobreza total. Total, sí. Bueno, y Vargas Llosa también, es decir, el apostar por la escritura implicaba un montón de, 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 de precariedad en la vida, como es hasta ahora, desgraciadamente, pero en ellos fue muy evidente hasta que empezaron a, a surgir desde sus obras literarias, pero no me quiero perder, uh -huh. García Márquez, fascinado tomando champán, ¿y qué crees que tomaba, Vargas Dios? ¿Qué tomaba? Dígame, adivine, adivine, Pisco. adivine. Tomaba leche, ¿Ah? <risa> leche, o sea, iban a un bar a tomar algo y él siempre se pedía un vaso de leche helada, qué ha de ser?
1: Yo dije pisco peruano, pues pero claro. ¿cómo? Por favor Leche fría Leche, Leche fría. fría De acuerdo a la novela ¿eh? de, acuerdo de acuerdo a, a la, la novela,
2: novela. Eh, Leche fría y Vargas Llosa se Le entraba al con le, le fascinaba el champán ¿no? Entonces ahí ves las dos eh, la, Las diferencias de estos dos Vargas Llosa muy vanidoso ¿eh? Muy vanidoso Mujeriego Encantador de serpientes eh, eh, que, que, que visitaba muchos burdeles ¿no? y hay una cita eh, bien interesante que, que dice Vargas eh, digamos eh, García Márquez que de Faulkner, este gran autor norteamericano y hay una anécdota en la novela también que García Márquez viaja desde Nueva York hasta un estado lejísimos como 30 horas de viaje en carro para saludarle a Faulkner que era eh, el gran autor norteamericano sin embargo él no hablaba una gota de inglés, eh, García Márquez. Entonces, pero se fue con su mujer, ella le acolitó en ese viaje larguísimo, y llegaron a un hotel donde estaba Faulkner. Y se sentaron en una mesa de al lado, y la esposa le dice, la Mercedes le dice: A ver, Gavito, ya acércate, pues dile que hemos venido a verle. A... Es que no sé qué decirle si no hablo ni una palabra en inglés. Ya le vi. Y el rato se levantó, le dijo hasta luego señor maestro en español y el otro le dijo hasta luego y no habló nada no habló nada y ya fue la, la locura de verle a, a, a Faulkner a por ejemplo ¿no? anécdotas así que, que tú dices no o sea ¿cómo, cómo pasaría esto o no pasaría pero igual te la diviertes te la gozas con estos eh, con estos secretos de estas cosas que, que están por debajo de la de, de la vida de la vida pública de estos
0: autores ¿no?
1: Y de estos dos realmente genios es. de la literatura universal universal, universal. Sin duda. Un libro de Jaime Bailey Este el que nos trae Juanita Neira en esta mañana Con historias, libros y secretos Regreso luego de la pausa comercial que debemos hacer en este momento Amigas y amigos Para continuar con mucho más de esta obra del día de hoy
0: Hoy, déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira.
1: Bailey, Jaime Bailey, ha edificado esta novela para todo público... ...que permite descubrir su sello personal al ser leído por primera vez... ...y trata de entender el porqué de la enemistad entre García Márquez y Vargas Llosa tal como nos lo está contando Juanita Neira hoy que tenemos estas historias, libros y secretos 099 55 es nuestro número de contacto y aquí Juanita nos llega un mensaje que dice, buenos días Gisela tal vez podrías pedirle a Juanita que nos dé el dato de su club de lectura, hay cómo participar a ver, eh, en Quito
2: existen cerca de 23 o 24 clubes de lectura nuestro club tiene 25 años, está formado por 14 personas eh, que hemos leído durante 25 años juntas. O sea, ¿no? es, un eh, es un constante. Es un constante. a ver, el club de libro es, es, es una reunión de personas afines que leen, eh, que y que se manda un libro al mes. Cualquier persona puede formar un club de libro eh, a partir de cuatro personas ya se puede llamar un club de libro. Entonces, es difícil ingresar a los clubes de libros, a ver, no difícil, los que ya están no imposible, los que están constituidos tienen sus propias reglas, normas, etcétera, pero eh, se podría, yo podría... En algún momento cuando quieran, obviamente, asesorar para formar un,
1: un club de libro. No ¿Por qué no hacemos programa? un club de libros aquí del programa con no, oyentes sería del lindo, programa. Sería, sería
2: lindo, sería ya. lindo, escriban claro.
1: Ahorita escríbanos. Quienes quisieran formar parte del club del libro del programa, déjame que te cuente. L L y se
2: puede hacer un club L de lectura,
1: claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, si nos ¿Seguro? escriben y miramos qué posibilidades hay de hacerlo de verdad uh -huh, con uh -huh. la asesoría de la Juanita Ney. Pero con mucho ¿Te gusto? dan cuenta ese es lujo? O sea, ya, <risa> háganlo. Si nos dicen, lo hacemos. Son proyectos lindos que pueden surgir, del claro. que pueden surgir cosas muy hermosas. Seguro que sí. Escríbanos al 099 55 90 en serio si quieren formar un club de libros, ser parte de un club de libro exclusivo de aquí del programa, ya está. Chévere. Chévere. <risa> muy bien. Entonces, a ver, vamos con esta historia que está entretenidísima. Eh, aquí hay algo que es muy importante de estos dos genios, de los personajes mencionabas algo eh, sobre la situación económica que vivieron, ¿no es cierto? Uh -huh. Y recuerdo en el olor de la guayaba de estas conversaciones de García Márquez con Plinio Apuleyo Mendoza. Plinio ¿verdad? Apuleyo también aparece. También aparece acá. Eh, y él ahí le contaba que antes de terminar cien años de soledad ya era muy difícil la situación económica de García Márquez. Y él decía que una de las razones por las que amaba tanto a su mujer, a Mercedes, era porque él nunca se enteró cómo ella hizo para tenerle siempre a su lado las hojas limpias de papel en las que tenía que seguir escribiendo su novela. O sea, jamás ella le dijo, oye, Gabito, ya no hay para comprar esto o aquello. Ella se las arreglaba, se inventaba y nunca le faltó el papel para seguir escribiendo. Sí, así fue. Eso no, pare, no aparece en esta novela,
2: pero yo leí una biografía autorizada de, Gar de García Márquez hace muchos años, un, un libro gordito, precioso, que ahorita no recuerdo ni el autor en donde él contaba que efectivamente él escribió 100 años de soledad en México, porque ahí vivían en México. Él decidió salir de Colombia eh, por toda la cuestión política, las persecuciones. Recordemos que él era un reportero, él era, eh, era un, un periodista que de, de denuncia, de investigación, etc. Entonces él sale de Colombia y se va a México, y en México escribe 100 años de soledad. Y había no quién le quería publicar una novela tan eh, larga, tan, tan larga. compleja, uh -huh. ¿no? Eh, y eh, sucede que Mercedes, esto tampoco está en la novela, pero como ya tú, que tú lo nombraste, Mercedes, eh, lo, la última, el último artefacto que vendió para poder mandar ya el manuscrito a editorial sudamericana en, en Argentina fue la plancha, ¿no? Uh -huh. Vendió la plancha para poder eh, poder enviar ¿no? no no sé si era por DHL yo no sé por qué eh, correo eh, podían mandar la, le, todo todo este manuscrito pero fueron mandando por partes porque si no mandar todo de golpe resultaba muy caro no y ellos tenían una situación precaria muy, muy pobre difícil, sí. eh, ustedes saben que también los escritores eran bohemios no les gustaba eh, en ese momento la intelectualidad además respondía a una posición política de izquierda clara, uh -huh. García Márquez era un admirador eh, muy muy profundo de la revolución cubana de amigo y de, personal a, 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 de Castro exacto amigo uh -huh. personal de, de Castro eh, y eso también se evidencia y se cuenta de alguna manera en esta, en esta novela
1: uh -huh. este es un pequeño esbozo de, de García Márquez y esa relación profunda que tuvo con su mujer. Uh -huh. ¿Qué hay de la vida amorosa y del de matrimonio que él tenía, del, que tenía Vargas Llosa, Juanita? Cuéntanos. Bueno, a ver, ahí también son dos personalidades
2: diferentes, ¿no? Eh, yo creo que García Márquez eh, tuvo sus amoríos por ahí, sin duda, era un hombre encantador. Eh, también visitaba los burdeles y eso me olvidé de decir antes que Faulkner había dicho en una frase que necesitas visitar los burdeles para escribir, para convertirte en escritor algo así decía ¿no? ¿por qué? porque eh, decía que en los burdeles pasa todo, es decir hay de todo los personajes, los varones que llegan a buscar eh, servidoras sexuales a buscar historias, a buscar sexo nada más eh, pero también habían historias y que García Márquez iba a los burdeles a conversar con las prostitutas uh -huh. ¿no? Vargas Llosa era otro ser completamente diferente él era un mujeriego empedernido, cual, empedernido digámoslo así estuvo casado con, con la tía Julia por eso escribió la novela tía, La tía Julia y el escribidor era, es su, una, tía. era su tía uh -huh. era su tía hermana de su madre uh -huh. ¿Eh? y eh, con ella estuvo casado con ella vivió en París, ¿no? Y cuando Patricia Llosa tiene 15 años va a visitarles a la tía Julia, que era tía de ella también, y a su primo Mario en París, a los 15 años. Y parece, parece, según las malas lenguas y, y esta novela, fue que ahí Vargas Llosa ya se enamoró locamente de Patricia Llosa, ¿no? Y pasaron los años y, claro, Patriz, él se queda con Patrizia, Patricia Llosa, se, se se separa de su tía Julia y se casa con Patricia Llosa. Con o quien, sea, se divorcia de la
1: tía y se casa con la prima.
2: No estoy segura si estuvo casado con la tía. No uh -huh. estoy completamente segura de eso. Ese dato no lo tengo claro pero en todo caso pero tenía se separa. una relación vivía claro. con ella etcétera se enamora se locamente se separa de la tía se y se casa la Julia, con la prima y se casa con la prima y se crea una enemistad terrible entre la tía Julia y Patricia y la tía Julia le dijo hasta de lo que se va a morir a esta Patricia que vino a destruir su hogar y etcétera, ya sabes, ¿no? Como somos a veces las mujeres. Y eh, obviamente se rompe esa relación terrible y le, y le dice, algún día le llama esta tía Julia y le dice, Patricia, a vos te va a hacer exactamente lo que me hizo a mí, te va a hacer a ti, ya vas a ver y no sé qué. Y bueno se cumplen las, las cosas. Y, y Vargas Llosa también era un visitador permanente de los burdeles, ¿no? Le, le, le fascinaba. Pero él no iba a conversar con las prostitutas, ¿no? Eh, él era, era usuario de era los usuario servicios. Era usuario de los servicios, ¿no? Y aparte de eso, bueno, se casa con, con Patricia Llosa. Esto es curioso, este mi querida Gise, porque se casa con ella eh, en los años, esto, estamos hablando de los años finales de los 60, 70 eh, donde claro esta, esta clase eh, más bien esta, eh, estos escritores bohemios, tenían compañeras de vida y mujeres que de alguna manera comprendían entre comillas estos devaneos eh, por, por, por ser artistas, es decir, ellos, ellos querían buscar en el mundo en la calle sus historias para escribir y entonces, claro, Patricia Llosa eh, era una mujer tradicional de la época, fue madre de tres hijos, tiene tres hijos con, con Mario Vargas Llosa. Mercedes era una mujer tradicional también, una mujer casada, que respondía a su esposo, eh, pero que tenían una vida bohemia donde algunas cosas estaban permitidas, ciertos detalles, ¿no? Algo se, se, se cuenta de manera muy divertida en la novela, eh, por ejemplo, la visita en que llega Neruda a Barcelona y llega a la casa de García Márquez y le dice a ver, le dice, te hemos pre preparado tu, tu dormitorio, te, te vamos a recibir con mucho cariño, poeta y el poeta dice, no, yo quiero dormir con Mercedes en tu cama oh. le dice a García Márquez, esto pasa en la novela ¿no? yo creo que es parte de la imaginación de Bailey <coughs> perdón pero pasa esto en la novela y eh, claro, Neruda duerme Duerme en la misma cama de, de Gabriel García Márquez con su esposa. Duerme, duerme, no pasa nada, no se nombra nada, pero duerme, duerme ahí. Duermen los tres en la misma cama. Él duerme con ella. Ah. Y Gabriel García Márquez eh, el primer día durmió afuera y el segundo durmió al pie de la cama. En el piso, según la novela.
1: Según la novela, no podemos confirmar no. que eso haya ocurrido de verdad. No podemos
2: Pero confirmar. Pero en la mente de Bailey. Pero sí. es tan divertida toda la trama, ¿no? En cambio, Vargas Llosa era un coquetón, un coquetón cualquiera. Y aquí viene el problema. Ellos vivían en Barcelona y Patricia Llosa le dice: "Estoy harta de ser tu china". Sí. Le dice así Le dice a, a Mario. Ajá. Le dice, quiero que volvamos a, a Lima, donde voy a tener empleadas domésticas que me ayuden con los niños. Tenía una niña recién na nacida, Morgana. Tenía siete, ocho meses. Estoy harta de lavar pañales, harta, harta de cocinar para que tú seas lo que eres. Estoy harta de ser tu china. Bueno, lo cierto es que llegan a ciertos acuerdos y deciden volver a Lima. Y Vargas Llosa... Estaba con la idea porque Carmen Balcells Bal que fue esta gente literaria que murió hace pocos años, una mujer con una genialidad para manejar eh, las carreras literarias de, de todo el boom latinoamericano porque ella es la que introduce en Europa la literatura latinoamericana. latinoamericana. Uh -huh. Entonces ella le propone y le dice que el, la Paramount Pictures, no sé qué, necesita y quiere hacer la película Pantalón y las visitadoras y quiere que tú dirijas pero yo no soy director de cine dice Vargallos. dice pero es un reto tú vas a estar asesorado por un director profesional y tú va, y vas a hacer un pequeño papel ahí en pantalón entonces la esposa le, le convence que regresen a Lima y aquí viene la cosa más terrorífica se, se suben en un en un buque en un barco y era creo que se demoraban 24, 25 días no sé cuánto tiempo y navegar y llegar a Lima y en ese barco Vargas Llosa le conoce a Susana Díez Canseco una modelo que estaba separada de su esposo y que regresaba a Lima también, ella era limeña pero vivía en España, en Madrid y él se enamora descubre cuál es el camarote de Susana y le cae Apenas haberle conocido, ver, haber, cae de sorpresa. De sorpresa, haber cruzado unas palabras. Además, que, que Patricia también se siente atraída por Susana, porque era una. con una personalidad era hermosísima, guapísima, un mujerón. Jovencita, ¿no? De 24 años, 25 años, 28 años. ¿no? Y entonces él va, golpea el camarote, se mete ahí y tienen el sexo más apasionado que te imagines. Y esto eran ya seguidos días en el, en el barco, en la travesía. Y antes de llegar a Lima le dice que está enamorado de, de Susana y que hasta aquí llegamos. Y que ella se va a ir a la casa del barranco y, para que se quede ahí con los niños y que él se va con Susana. La dejó. La dejó en el barco.
1: En la mitad de la travesía. A su, a su Patricia Yosa. A su Patricia. O sea, Mario, puedes haber sido muy guapo, pero vaya, vaya, vaya. Exactamente <risa> A ver, aquí creo que me parece Interesantísimo todo esto porque Estos son los genios Los genios literarios ¿No es uh -huh, cierto? Uh -huh. Con vidas tan humanas Comunes y silvestres Y que van viviendo Lo que todos De alguna manera vivimos O sea, Man. las historias eh, Como algunas veces nos has dicho tú Obviamente lo que escriben son historias que están entrelazadas con la fantasía, pero evidentemente esa fantasía se nutre de las experiencias vitales. Claro, de lo humano. De lo humano. Y claro, cuando tú mencionas que Vargas Llosa era un asiduo eh, usuario de servicios de prostitución, iba a los bordeles. Según la novela. ¿eh? Según la novela. Ajá. Bueno, pero pienso en Pantaleón sí. y, los en la, las y las visitadoras, cosas. y hay un conocimiento tan... Eh, tan profundo y tan profuso en detalles, ¿no es cierto?, en esta novela sobre lo que significa la experiencia de la, de la prostitución, de estas servidoras uh -huh. sexuales que iban a los cuarteles. Entonces, claro, vas viendo que son personajes que sus vidas, de alguna manera, sí se esbozan a través de sus letras. Pero quiero pensar, ¿te acuerdas que yo te decía? Creo que es interesantísima. ¿Qué le hizo García Márquez a Patricia, Patricia Llosa, la esposa de Mario, ¿no es cierto? ¿Y por qué Vargas Llosa le da el puñetazo a García Márquez? O sea, creo que hay que hacer hipótesis a partir de todo lo que ya nos has eh, mencionado de los, eh, de los personajes, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso, a ver, ¿qué puede hacer que dos grandes amigos cuyas familias han sido muy cercanas? que han tenido relación... Además con padres, ¿eh? Eso, porque, con padres y eh, relación de amistad y de, y de viajar juntos, sí, sí, porque sí. viajaban juntos claro, por Europa, claro. las familias y demás. ¿Qué puede hacer y qué puede haber sido eso que García Márquez le hizo a Patricia Llosa? ¿Verdad? A la esposa, pues. ¿Qué pudo haber sido eso que García Márquez le hizo como para mm. que terminara dándole el puñetazo en la cara. Entonces yo digo, a ver, hipótesis terapéutica. <risa> hipótesis terapéutica. ¿Para que alguien reaccione así, un par de amigos, qué puede ser? Me suena a traición, pero no sé de qué tipo, porque puede uh -huh. ser, puede ser envidia, puede ser traición, puede ser engaño, puede ser, eh, pueden ser celos, ¿no es cierto? Pueden ser todas estas pasiones humanas que están allí de por medio en la vida y en las relaciones. ¿Y qué fue lo que le hizo? O sea,
2: ¿qué fue? Bueno, durante la trama de la novela, hay algo que no hemos nombrado que es bien importante, el padre de Vargas Llosa. ¿Ya? Un señor Vargas, a quien él nunca le dijo papá. Y su madre.
1: ¿La tía Julia era hermana de la, de de la, papá mamá, de la mamá? De la mamá. De la mamá.
2: Este señor Vargas... Era un tipo que le menospreció a, a Mario desde que era chiquito. Le pegaba y le decía que era un mariquita, uh -huh. aunque que él tiene que formarse como hombre, y le metió obviamente uh -huh. en el ejército para que, para que sea hombre. Este señor resolvía todo con puñetes y le metía unas palizas a la madre, y cuando Vargas Llosa tiene, todo esto está en la novela, ¿no? Cuando Vargas Llosa tiene 16, 17 años, un día le estaba pegando su padre a su madre y él se metió en la mitad y le pegó un puñete a su padre. Y le dijo, tú no le vuelves a tocar a Dorita, que era su madre, y le agarró a ella y se la llevó. Pero Dorita regresa donde este padre violento, ¿no? Y este padre violento era un tipo que nunca encontró un lugar en la sociedad. Era un frustrado, un amargado, un tipo poco exitoso profesionalmente hablando, y un día decidió irse a Los Ángeles a trabajar en Los Ángeles y le fue llevando a esta Dorita. Y ahí luego te puedo contar un pasaje que hay en la novela, cuando uh -huh. Vargas Llosa se vuelve a encontrar, porque no le volvió a ver nunca más a su padre. Entonces, este es el antecedente. Entonces, Varga, Vargas Llosa era un hombre, no se nombra ahí que haya habido cierta violencia física con, con Patricia, pero... Patricia llega a, a Lima con los guaguas, sufrida, golpeada, traicionada, y ahí le llama a la tía Julia y le dice: Ya ves, te dije, ahora te dejó por Susana <risa> Diezcanseco, una te jovencita, dije, te dije, te advertí, dije. tú me hiciste lo mismo y ahora te están haciendo. Bueno, o sea, un, un relajo ahí. Y claro, la Patricia estaba herida de muerte, pero le amaba locamente a Mario Vargas Llosa
1: en la novela. Ahora, quiero decir una cosa Fíjate, es que yo digo hipótesis terapéutica ¿Qué hizo que él actuara de esta manera? Y cuando me das este dato De el padre Cuando el padre le dice Tienes que ser hombre Tienes que ser un hombre Y entonces pensemos en lo que son Los mandatos que la cultura les pone Pues a los hombres Un hombre desde una cultura machista ¿Cómo tiene que ser? Fuerte, recio mientras más conquistador y más mujeres tenga, pues está consolidado en su hombría. Uh -huh. ¿Verdad? Y ahí es en donde surge este concepto que se llama el de las lealtades invisibles que nosotros trabajamos, por ejemplo, desde la terapia sistémica. En donde para será, pienso, ¿no es cierto? Será entonces que Mario Vargas Llosa era tan mujeriego, tratando precisamente de cumplir el mandato de papá, la voz del padre que le dice, tienes que ser bien hombre, ¿y cómo tienes que ser hombre? Si es que él golpeaba a la madre, que habría también él? Tendría otras historias de infidelidad de con toda seguridad. Entonces, eso es lo que se llama un patrón de repetición. Uh -huh. Fíjate. Uh -huh.
2: Qué interesante. Ahí está
1: interiorizada, uh -huh. ¿no? La voz del padre que le, le dice que tiene que ser un hombre, y un hombre del hijo de la cultura precisamente hace eso. Repite. Y por muy genio y talentoso que sea, como un escritor brillante indudablemente, pues ahí está que en la vida humana somos seres repitiendo historias y aprendizajes que hemos tenido de casa, de la familia. De acuerdo, wow, Me dejas de helada, sí, es que es eso. Así funciona. Es que es eso. Entonces,
2: claro, Patricia Llosa, una mujer de la época, que además se, se fue de, de, de Barcelona, se fueron despidiendo de los de los García Márquez... Pero ya hubo antes una fricción entre los dos, porque hubo un problema de una persecución a un poeta, amigo de todos, en Cuba. Y firmaron una carta eh, en contra de Fidel, pidiéndole la liberación de este poeta. Y firmó Mario Vargas, y él estaba seguro que, que García Márquez quería firmar esa carta. Le incluyeron el nombre, pero no firmó, e hizo García Márquez que retiren. Entonces, ahí hubo una pequeña fricción política y a una diferencia política entre los dos que les distanció un poquito. ¿ya? Pero ya está Patricia en Lima y un día le llama Mercedes, la esposa de García Márquez, y le dice, ¿por qué no te vienes, Patricia, a pasar con nosotros acá eh, un, una temporada en, en Barcelona para que te desconectes un poco de la Lima fea? Porque además Lima era horrible para ellos en la descripción de la novela. Y decide Patricia regresar a Barcelona y en Barcelona estaba Vargas Llosa con Susana Discanseco. Uh -huh. Estaba haciendo una gira por ahí y nunca llegan a encontrarse Patricia, obviamente, con, con Vargas Llosa, pero conversa con Gabriel y con Mercedes y Mercedes le dice, pero si tu marido le encantaba irse a los prostíbulos y le, le encantaban las prostitutas y y la Patricia empieza a enterarse de cosas en la novela de, de que hacía Vargas Llosa y que ella desconocía. Esta relación con las prostitutas, con la búsqueda en los burdeles, etcétera. Y claro, eh, Vargas Llosa trataba de calmarle un poco a la Mercedes, de que no diga mucho, porque él quería seguir siendo leal a su amigo. Claro. y Ese tapándole espíritu un poco, de cuerpo tan masculino. Pero él le dijo que se acostó con una, con otra, con... entonces ellos le, a, le abrieron los ojos y García Márquez le dice, divórciate. Yo tengo un gran abogado que hace que te divorcies. Y bueno, hay un montón ahí de cosas que no quiero contar todo para que no quitara la no magia. Sí, claro. Para no espolear la, la novela. Pero claro, ahí hay una escena eh, en este viaje de Patricia Llosa, la última noche de despedida, pasó algo. Uh -huh. Que no voy a contar.
1: No, pues no puedes contar. No voy a
2: contar, pero que tampoco sabemos si es lo que pasó. Uh -huh. Si pasó, no sabemos si así fue. Está en la novela. Eh, que fue una un baile y más no cuento. Ok. Y entonces Vargas Llosa, cuando le vuelve a ver a García Márquez, le da la trompada por lo que le hizo a Patricia Llosa, se supone. Tal vez podríamos pensar que es contarle lo de los burdeles, las
1: prostitutas... O okay. oh, algo más. A ver, entonces, ya con toda esta información, con todos estos datos que la Juanita nos ha dado, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué le habrá dado el puñetazo? ¿Por qué le dio el puñetazo García Márquez a Vargas Llosa? Fascinante, me parece, la historia, la, la novela suena a telenovela. ¿Sí? O sea, a ver,
2: aquí hay, eh, tenemos que tomarlo con pinzas, mi criterio como lectora me quedó faltando en la novela es una novela desigual
1: ¿en qué sentido Juanita?
2: de que hay mucha más peso en la historia de Vargas Llosa que de García Márquez me parece que eso le faltó a Bailey me parece y hay una crítica también eh, en el tema del manejo de la prosa literaria hay algunos errores obviamente eh, a mí me parece que el manejo del humor está muy bien logrado hay una escena fabulosa eh, que, bueno, la podemos contar al final, de pronto, que uh -huh. ocurre con un dictador eh, este, peruano. Pero tenemos, al final también voy a leer una crítica que hace una persona un intelectual, muy valioso del Ecuador, sobre, sobre esta novela.
1: Muy bien, tengo varios mensajes en el 099 556 3990. Y debo hacer una pausa comercial, regreso con ellos y con la última parte de, esta, de este programa y de esta fascinante novela, Los Genios, de Jaime Bailey, que hoy Juanita Neira nos ha traído en Historias, Libros y Secretos. Volvemos enseguida.
0: Hoy déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira.
1: Los Genios de Jaime Bailey Quiero compartir con ustedes Un pedacito de claro, la novela ¿Cuál yo, eliges tú? Te, te pongo en contexto para que puedas
2: Que puedas leer
1: Para poder compartir Un pedacito y un pedacito. escuchar A ver
2: Puedes leer esta parte Un poquito de lo que
1: Muy bien, vamos pues Vargas Llosa no tenía un auto, no deseaba tenerlo. Decía que los coches solo traían gastos, contrariedades, problemas, aunque gozaba, gozaba paseando con García Márquez en el BMW convertible del escritor colombiano en Barcelona. Dorita llegó puntualmente, abrazó a su hijo y rompió en llanto temblorosa. No lo veía hacía unos años, se había visto en Lima la última vez, poco antes de que Mario, convencido por su agente Carmen Balcells, dejase su trabajo como profesor en Londres y se mudase a Barcelona para ser un escritor a tiempo completo profesional, sin oficios menores, alimenticios un escritor en la plantilla de Balcells ¿cómo está mi hijito, mi marito, mi rey? se emocionó Dorita besando una y otra vez a su hijo su único hijo en la mejilla Ernesto Vargas, su esposo, el padre de Mario, tenía tres hijos más con dos mujeres distintas, una que vivía en Lima y la otra en Los Ángeles. A sus dos hijos californianos, Ernesto los veía cada tanto a la muerte de un obispo y ellos llamaban tía a Dorita, pero Dorita lo veía como dos piojos, los veía como dos piojos, dos ñomos, dos pigmeos, sin el talento ni la elegancia de su hijo Mario, el rey del mundo, el gran escritor, el inconquistable. O sea, entre el mandato de la cultura a través de las voces del padre y la adoración de esta madre, uh -huh. claro, se creía el rey del mundo Vargas Llosa.
2: Ahí es cuando se encuentra Vargas Llosa con su madre a los años, porque en Los Ángeles coincidieron. Su madre vivía en Los Ángeles y ella trabajaba en una fábrica. Ustedes saben lo que es el trabajo allá en los Estados Unidos, ¿no? Y él estaba en un hotel con esta Susana Diez Canseco y se acerca un salonero. Uh -huh. Y Vargas Llosa estaba leyendo un periódico y no, no levantó su cabeza para verle al salonero. Y él le dice, señores, ¿qué les puedo servir? Y ella pide un vino blanco, Susana Descanseco. Pide una copa de vino blanco y él le dice, a mí me traes un vaso de leche fría, por favor, sin alzar a ver. Y él, viene el, el, el mesero, estaba nervioso y... y ¿en qué les puedo servir para comer? Vargas Llosa levanta la mirada y era su padre. El mesero, el que, mesero atendía, que le estaba sirviendo. Que atendía en ese hotel era su padre. Y el padre le dice, soy tu padre, Mario. Hola, y le extiende la mano y le da la mano. Y el rato que el padre se acerca como a servir algo, le dice, retírate porque no estás usando desodorante. Hueles muy mal, le dice al padre. Y el padre le dice, no me alcanza el dinero para comprar un desodorante. No cuento más.
1: Wow. ¡Uf! ¡Qué fuerte! O sea, complicada la relación. Sí, muy durísima, complicada, durísima. Muy, muy dura. Duración.
2: Había ahí una relación de odio muy muy fuerte contra su padre de parte de, de Vargas Llosa en la novela. Uh -huh. Es probable que sí haya sido en la vida real algo así, pero este eh, aquí en la novela este, este episodio es el que ocurre. Uh -huh.
1: Dicen, felicidades por la entrevista Me encanta la manera en que relata la novela Juanita Una idea extraordinaria La de formar el club de lectura Felicidades, dice, por este maravilloso programa Les saluda Martita Muchas gracias, Martita Saludos, Martita eh, Me dicen también, buen día ¿De qué novela están hablando? <risa> Estamos hablando de la novela Los Genios, de Jaime Bailey Esta es una novela reciente, Juanita Acaba de
2: ser lanzada hace un par de meses eh, eh, se lanzó primero allá en eh, Madrid, eh, fue Jaime Bailey allá, y en septiembre estuvo en Guayaquil presentando esta novela, y fíjense que fue curioso, la llegada de Jaime Bailey tuvo problemas en el aeropuerto de Guayaquil a la entrada y a la salida problemas de inmigración graves a la salida, porque ustedes saben que Jaime Bailey es un, es un periodista que ha criticado mucho a muchos gobiernos, muchos eh, especialmente al correísmo ha sido muy duro y también, de alguna manera, al actual presidente Lazo. Y parece que tuvo un problema, un altercado un poco incómodo, un bastante incómodo en la salida de Guayaquil cuando él se iba. Y cuando está en la Feria del Libro, tuvo un auditorio de 700 personas escuchando el lanzamiento de esta novela, que es muy mediática, muy provocadora como es él, eh, eh, pero es una novela.
1: Uh -huh. Es una novela. Ahora... Eh, dijiste que te quedaban algunas cosas faltando y tienes una crítica en realidad a la sí. novela. ¿Qué nos dices yo de esto,
2: Juanita? Yo ya, o sea, yo como lectora me quedó faltando porque me parece que la balanza no es muy justa en, con respecto a García Márquez, pero quisiera compartir con ustedes una, eh, una crítica, una referencia que hace eh, Víctor Bisuete Espinosa en revista Diners sobre los genios. Uh -huh. Y él dice, los genios... Jaime Bailey desnuda a dos premios Nobel. Y dice, Jaime Bailey no es tan famoso como los dos protagonistas de los genios, pero casi. Lo cierto es que este peruano estadounidense de 58 años... 1.87 metros de estatura, abdomen ampuloso y cerquillo corte beetle uh -huh. es una de las estrellas literarias más mediáticas de las últimas décadas. La larga y exitosa trayectoria de este escritor, periodista y comentarista se cimenta en una sólida cultura, un humor más afilado que cuchillo parrillero y principalmente una lengua y una pluma que pueden ser destructivas. Molotov o empalagosos dulces según las circunstancias y sus preferencias. Armado de estas fortalezas, Bailey se alió con la editorial Galaxia Gutenberg para dar vida a los genios. Esta es una novela de 238 páginas cuya trama saca los trapos al sol de la convivencia de dos de los cinco latinoamericanos premios Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. El puñetazo a Gabo. El leitmotiv del que se vale para escarbar y fantasear a su gusto y conveniencia en la relación de estas dos celebridades fue un acontecimiento acaecido en febrero de 1976 en la Cámara de la Industria Cinematográfica de México. Sucedió en la proyección del documental La Odisea en los Andes, un accidente aéreo sufrido por un equipo de rugby uruguayo en 1972 y cuyo guión escribió Vargas Llosa. Uh -huh. Vargas Llosa y García Márquez se encontraron en este auditorio cuando el segundo se preparaba para abrazar a, a su hermanazo del alma este le recibió con un directo del campeonato mundial al grito de esto es por lo que le hiciste a Patricia su prima y ya es un tiempo ex, ya en ese tiempo ex esposa el derechazo envió a la lona al colombiano rompiéndole los lentes amoratándole el ojo y durmiéndole como un con, con escopolamina ese suceso es el pretexto y el hilo conductor de la trama de la flamante novela del carismático y reverente ba Bailey este, este luego de la infaltable investigación se, eh, se espabila a discreción en los logros frustraciones y fracasos de los dos escritores uh -huh. quienes eh, se conocieron en el aeropuerto eh, los genios, dice, Bailey no deja rincón sin barrer en esta amistad entre el creador de cien años de soledad, hombre relativamente fiel, que tuvo que vivir por años de las obras que dejaban los restaurantes parisinos en los basureros, y el autor de conversación en la catedral aristocrático de cuna, y a quien una, unas piernas bien torneadas y un rostro agradecido, lo ayudaron a involucrarse con varias mujeres. Obsesión que ha sido causante de todas sus cuitas como como puedes
1: dar fe, Isabel Presley. Presley. Ah, vaya, cómo no. Aquí hay un pasaje que quisiera también leer con ustedes que me pareció, eh, que me parece lindo, cuando dice. Al casamiento de Mario Vargas Llosa, 29 años cumplidos, y su prima hermana Patricia Llosa, de apenas 19, asistieron en una iglesia pequeña de Miraflores, menos de 12 personas. La madre de Vargas Llosa, Dorita, menudita, de estatura, muy tímida, dispuesta a irse a la guerra por la felicidad de su hijo, sonriente a pesar de todo. Los padres de Patricia, Luis Llosa y Olga Urquiri, él muy alto y muy serio, elegante y resignado, altivo y derrotado, gran protector de su sobrino y ahora yerno, a quien consideraba un genio de las artes y en cuyo futuro creía a pie juntillas y Olga, la madre que adoraba a los novios, pero parecía algo aturdida, mareada, como si sus ojos no pudieran dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Que Marito, su sobrino, por lo visto un don Juan circunspecto, con el bigote bien recortado, se hubiese permitido la audacia de casarse primero con su hermana, la tía Julia Urquidi, y ahora con su hija menor, Patricia, que lucía un vestido blanco y un peinado elevado y esponjoso. De pie en una banca de aquella iglesia despoblada de asistentes y de creyentes, pues los seis invitados de la pareja eran agnósticos o ateos y preferían no arrodillarse ni rezar las oraciones que pronunciaba el sacerdote, se encontraban los mejores amigos de la pareja, los más leales, los incondicionales, Javier Silva Ruete, que como el novio tenía apenas 29 años y era ya ministro de Agricultura del gobierno de Belaunde y que había sido testigo 10 años atrás de la boda entre Mario y su tía política Julia Urquiri. En un pueblito al sur de Lima, Chincha, ante un alcalde pescador, el escritor Luis Loaiza, a quien el novio llamaba el borgiano de Petitua, íntimo amigo de la pareja, un año mayor que Mario, con quien había vivido grandes aventuras en Madrid y París ciudad esta última, donde se había casado con una francesa, Rachel, con Vargas Llosa como único testigo, y ahora ambos, Rachel y Lucho, oficiaban como testigos de la segunda boda del sastrecillo valiente. ¡Wow! Es fascinante. Otra de las escenas, bueno, cada escena de la novela, cada anécdota, ¿no? Además, es... ¿sabes que me dio una, me da una sensación cuando, al leerlo? Es como escucharle la voz del de Bailey, May
0: ¿No? Exactamente. Y Mucha el gente,
1: tono que el tiene, tono. la Exacto. forma. Eso Así. dice, Ajá. A, algunas personas han dicho que es su Él, voz. él, él, habla, él escribe como habla. Uh -huh. Es su voz, ¿No? es su voz y su forma particular de hablar. Mensajes tengo, Juanita. Laura dice, interesantísimo. Bailey es un gran escritor y los personajes del libro ni se diga. Aún no lo he leído, pero ya sé de lo que va y me muero de ganas de leerlo. Gracias a ambas por el programa. Abrazos. María Dolores dice, buenos días Gisela y Juanita, excelente programa, una consulta, ¿dónde puedo adquirir el libro, por favor? Híjole, supongo
2: que estará en todas las librerías acá en Quito, eh, tal vez en librería española, no, no sabría decirles, pero está, está ya en todas las librerías.
1: Uh -huh. A ver, me dice eh, 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 que hay que rectificar la información sobre la relación entre Julia y Vargas Llosa, que no era... Ah, que sí se casó, que sí se casó, sí se casó en con un pueblo Julia. pequeño de Perú, porque él era menor de edad. Uh -huh. Ajá. Y sí era muy casó. jovencito, claro. Era claro. súper joven, ¿no? Sí, sí, sí se casó. Realmente, súper sí. joven, se ha casado. Me dice, Julia es tía política de Vargas Llosa, sí lo uh -huh, dice acá, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más dice...? Me dicen por aquí, Miguel Ángel. Genial, Juanita, más momentos como este. Necesitamos otra lectura de la realidad. Un abrazo a las dos. Muchísimas gracias. gracias. Un gracias. abrazo también para ti. Algo más me están diciendo por aquí, pero no alcanzo a abrir. No logro abrir ese mensaje. Eh, André, por favor, el último que me has enviado. Bueno, es decir, hay entretenimiento, porque esto suena entretenido. Sí. ¿No es cierto? Sin duda alguna. La voz de Bailey me parece tan interesante. Está ahí. Está, está ahí, claramente.
2: Está ahí. Y claro, eh, hay esta crítica que les compartía de Revista dainers dice el humor refinado, pulido por tantos años de oficio, que es Grime Bailey, sumado a su innegable experticia como narrador, hacen que Los Genios sea un texto ligero y agradable, muy fácil de digerir, uh -huh. y logra momentos y situaciones imperdibles, casi de realismo mágico, que llegan hasta la carica. Caturización, Dos botones de muestra: el insólito motivo que significa el rompimiento de Vargas Llosa con una de sus amantes y el descubrimiento y posterior operación de sus hemorroides con una circuncisión de Yapa exigida por la misma mujer. Esto es Susana Diez Canseco. Eh, Los Genios no es una obra maestra, uh -huh. hablando literariamente. Tiene fallas evidentes. La principal es la desigualdad entre los capítulos dedicados a Vargas Llosa y al Gabo, a quien califica como un campechano simplón y supersticioso, aunque ya famoso aprendió a degustar del champán, las trufas y el caviar. Uh -huh. Bailey deja para casi el final la solución del porqué del puñetazo aquel en el Auditorio Mexicano, lo hace como un experto libretista de telenovelas, que por cierto es uno de sus pendientes. Esta es la crítica que, que hace eh, este gran crítico eh, literario de la revista Dainer, digamos que hace una referencia más bien eh, sobre, eh, sobre este, esta novela Víctor Bisuete Espinosa.
1: Muy bien. Ana Patricia nos dice: Fantástico programa. He disfrutado mucho de escuchar a Juanita comentar y a ti el leer partes de la novela que ahora queda como tarea. Un abrazo a las dos. Qué bueno, Ana Patricia, que te animes a leerlo. Nada Gracias. como perderse en las letras, ¿no, Juanita? No, es que yo creo que, como yo decía,
2: ¿no? A veces eh, la exigencia literaria de ciertas obras. Eh, nos genera cierto conflicto como lectores y ese reto también es delicioso cuando empiezas a leer una obra compleja. Eh, sin embargo, esta novela lo que ha hecho en mí como lectora es divertirme muchísimo.
1: ¿Sabes qué? Y, y yo eh, yo suelo necesitar a veces esos refrescos en la mm, literatura claro. porque leo muchos libros de, de mi materia, ¿no es claro, cierto? Claro. Y si bien es, estoy clara en que la la literatura es esta posibilidad de conocer el alma humana, el comportamiento humana humano y la complejidad de las relaciones en definitiva porque eso es lo que hacen estos grandes genios y los escritores plasmar aquello eh, siempre es refrescante que no sean libros tan, tan metidos en la, en la profundidad de lo que uno trabaja ¿no es cierto? sino Sin que duda. Te sacan de allí. Imagínate, si tú lo has disfrutado así, es porque hay una voz de Bailey que está, que trae estos relatos de esta forma particular en la que él suele contar las cosas. Y
2: que divierte, absolutamente. Es tan, eh, tan hilarante la historia, ¿no? Ahí hay mucho humor manejado ahí. Eh, pero claro, como... La crítica dice no es una novela perfecta, no es una novela igual, no hay cierto peso más hacia Vargas Llosa. Seguramente creo yo, uh -huh. Jaime Bailey debe conocerle más a Vargas Llosa, Porque parece que es, es muy amigo del de peruano hijo, además. ¿no? Y además parece que es amigo de uno de sus hijos, uh -huh. parece. No estoy segura, eh, pero lo que ha hecho es mmm, contarnos cosas que nos divierten de los dos. Eh, pero digo y vuelvo y repito, me quedó eh, faltando Gabo. Sin embargo, también es interesante conversar contigo, dice, porque tú has hecho un análisis de este personaje, ¿no? Uh -huh. Vargas Llosa le conoce a, a, a la señora Presley en República Dominicana dentro de esta novela, ¿no? Que donde estaba sí. eh, eh, filmándose Pantaleón y las visitadoras. Y por ahí alguien dirá, ¿por qué Vargas Llosa termina casado en su momento y le deja nuevamente a Patricia Llosa? Porque él regresa. Volvió, ¿no? Vuelve con Patricia ¿Qué es eso, Llosa.
1: Pati, ¿qué Patricia le amaba
2: locamente ¿Cómo? y vuelve con en, él.
1: Te deja en Altamar, te deja en la mitad del ¿Sí? trayecto <risa> y vuelves y vuelve. con Marito. Y vuelve, ¿no? Y en la vida real <risa> le deja a, a
2: Patricia Pati. Llosa, habiendo celebrado los 50 años de matrimonio, uh -huh. A los cuatro días de eso regresan de esa celebración con sus hijos. Esto es de la vida real, ¿no? Estoy sí, contando sí. ya las cuestiones de la revista Hola. <risa> le de, y le dice a Patricia, chao, que me voy con Isabel Presley, ¿no? No,
1: pues o sea, la Patti fue la, la pati, gran abandonada. Y
2: ahorita sé que ha escrito una última novela, Vargas Llosa, en homenaje a Patricia Llosa. Y parece ser que otra vez van a volver. ¿Qué ha de ser?
1: ¿Qué ha de ser eso? No, pues, Pati, por favor, necesitas terapia. ¿Ah? Oye, <risa>
2: obviamente, y sabes una cosa. Eh, por ahí alguien preguntaba: ¿Cómo así Vargas Llosa con Isabel Presley? Una sí. mujer tan mediática, tan de la, del, del jet set. O sea, Mario Vargas Llosa. ¿Y, pero, ¿Y pero, por qué? Yo tengo apreciándole a ella.
1: Eh, a ver. Como no, diciendo ver. Que, que no está como a su nivel intelectual. Intelectual, Porque, claro. A ver.
2: ¿Cuál es la imagen que tienes tú de Isabel Presley? Una, una mujer chica mediática. Una mujer deportada. deportada que además. Esposa de Julio Iglesias. Por ahí dicen que es una God League. ¿Cómo se llama esto? Que sigue a los esposos que tienen mucho dinero, ¿no? Y ella tuvo hijos con varios que tenían muchísimo dinero. Es una Gold Eager. Que ella está buscando el oro siempre. ¿Cómo Vargas Llosa, un intelectual de ese peso, un premio Nobel de literatura, con una mujer tan fatua, digamos, entre comillas, es la imagen que tenemos, al menos yo tengo esa imagen de ella, y la explicación que yo tengo, yo personalmente, es que Vargas Llosa siempre fue un soldadito, ¿no? Un, eh, un soldadito del ejército que siempre soñó con una princesa. Mm, ¿De esa hipótesis, Juanita. Esa es la mía, ¿no? No sé. si. ¿Qué un cadete, ¿por qué él era un cadete, pues? Fue maltratado, fue cadete y... Sin embargo, él pertenece a esta
1: aristocracia peruana de, los, de,
2: de su ciudad. ¿no?
1: Claro, ahí sí eh, me faltan datos para hacer una hipótesis, pero es que sabes que lo que yo he visto es que muchas veces la búsqueda es de la... El macho macho en realidad tiene en sí la necesidad de buscar mujeres decorativas, o sea, uh -huh. alguien que...
2: Mujer florero.
1: Mujer florero, sí, es una mujer decorativa. Uh -huh. No necesariamente busca la profundidad que pudo haber tenido con las otras relaciones, si es que las tuvo o no. Ahora, no sé si él está en capacidad de meterse en esas profundidades de las relaciones, porque generalmente eh, una persona que tiene una relación establecida, como estos dos genios, y especialmente Vargas Llosa, ya que está el peso mayor está en esta figura de él, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nos uh -huh. estás contando. Eh, te relacionas con algo que se convierte en tu relación primordial y la relación primordial la tiene uh -huh. establecido con la literatura. Exactamente, en, sin ¿no? duda, sin duda. Eso es, Yo creo entonces que es todo, lo demás, todo lo demás ya son eh, aditamentos de la vida eh, uh -huh. y uh -huh. la relación de pareja, por las razones que pueden haber sido o no, estaré o no acertando en la hipótesis que yo formulaba, ¿no es cierto? Pero si es que hay una mujer a la que él puede haber amado y con la que vuelve muchas veces es con Patricia. Vuelve a Patricia y uh -huh. va a volver una tercera vez. O sea, eso suele pasar. Porque el pensamiento machista no está solo en los hombres, también está en las mujeres. O sea, Pati uh -huh. le digo yo, Patty, ¿qué te pasó? ¿Por qué devuelves? No es cierto, podríamos decir. Uh -huh. Si ya te dejó por la presley. Claro". Oh, pero
2: fíjate. Bueno, le dejó primero por la Susana esta.
1: Claro, claro. Claro, pero ya le deja dos claro, veces y va claro. a volver una tercera, quién uh -huh. sabe. Bueno, ahí creo que una de las explicaciones puede ser que mmm, en las parejas hay ciertos códigos que le hacen, que le dan el sentido de tú y yo somos la pareja, pase lo que pase. No importa si yo me voy con la de aquí o la de allá o la de más acá, tú vas a ser la mujer de mi vida. Esas suelen sí. ser expresiones que están ahí bien presentes. Y quién sabe, y, y las personas se lo creen y lo viven así y son formas de vivir y son un formas de entender todo, okay. exacto es como cuando ves una pareja swinger las parejas swinger tienen un acuerdo establecido de que nosotros somos la pareja o sea tú y yo y no importa los otros son accesorios las personas con las que me vinculé sexualmente son accesorios en, en base al placer sexual Pero hay alguien con quien construyes Lo que se llama la base de seguridad Y quizás esa fue Patricia Sosa Para él Entonces, Presley, Isabel Presley Puede ser como quizás Explorar un poco el jet set español eh, Esas eh, Esas historias, ¿no es cierto? Uh -huh. Esos otros mundos, porque él claramente Es un aventurero Y, y al fin y al cabo, vuelve ¿A donde A lo que representa la base segura y eso les pasa a muchos hombres que son súper infieles y las esposas tienen esta sensación de, pero yo soy la esposa, yo soy la base segura. Y vuelven, y siempre vuelven a la base qué fuerte, segura. Qué fuerte. No sé, pues no. Este análisis terapéutico. pero es que es verdad. Pero no sé, esto,
2: esto que hablamos al final ya no está en la novela y es la, la, la realidad. ¿no? Y es Margarita, una lectura no está, fuera es un de anciano, eso, claro. Es un anciano que vivió no sé cuántos años con Isabel Presley, unos ocho años, ¿será? Diez, no sé, no tengo idea. Y él estuvo en todo el Jet Set y estuvo,
1: y iba a, a estas reuniones donde ella, eran como unos divos los dos, ¿no? Ella claro, y él. Claro, imagínate eso. Entonces también... Ahí hay una cosa bien interesante de estas frasecitas que leímos de la de la madre, de cómo le ve la madre. Uh -huh. Él tiene esa necesidad de estar siendo constantemente admirado. Reconocido. Reconocido. Y una mujer, ah, mira, ahí puede estar otro, otro, otro elemento interesante. Él, eh, si él se considera superior intelectualmente a Isabel Presley, o si ella lo ve como un dios es lo mismo que hace la madre le ve como un dios y eso está interiorizado dentro de él Necesito una mujer mm -hmm. que lo vea así para seguir siendo un dios o sea para seguir siendo un dios necesitas alguien que te alabe claro ahí está que te contemple claro pero si ya él está mayor tuvo tres hijos con Patricia y necesita ¿qué necesitas? cuando vas avanzando en el tiempo un poco de paz de estabilidad y de volver a lo que te resulta conocido y seguro eso suele ser mm -hmm. ¿Tiene sentido? Ah, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Y, y le vamos, vamos a mandar ese análisis al señor Mario Vargas Llosa.
2: Y a la Patricia que todavía vive. A la
1: Patti para que haga terapia. <risa> Juanita querida, qué gusto disfrutar contigo estos momentos. Nos trae siempre temas Gracias. tan apasionantes no, a través lindo. de los libros y los autores.
2: Gracias. Y el secreto de este libro. ¿Cuál fue? El secreto de este día uh -huh. es que no sabemos qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo García Márquez a Patricia Llosa para el para que se haya merecido el trompón de Vargas Llosa? Averíguenlo no ustedes. Ni, ni se sabrá o ni si se está en la, la en la novela. En la novela hay una, Un una pista, pero no sabemos si es o no, así es que ustedes búsquenla
1: la busquen esa pista, gracias Juanita querida por acompañarnos hoy amigas y amigos, nosotros nos vamos ya, se acabó el programa mañana a partir de las 9.30. les espero junto, tenemos banda sonora tenemos wow, banda me encanta sonora. este programa sí, y fíjate quién va a estar con nosotros Juanita, va a estar Rocío Rosero Garcés experta en políticas públicas de género, mm. protección integral de derechos, defensora sí, lo de los derechos de las mujeres Uy, en el Ecuador, con una trayectoria eh, intensa, una activista por los mm -hmm. derechos de las mujeres, y bueno, va a compartir con nosotros la banda qué sonora bonito, de su vida. Así que no se lo pierdan. Un abrazo grande a todas y todos. Nos reencontramos en 15 días, Juanita. Seguro que sí. Aquí, Aquí estaremos. estaremos. Un fuerte abrazo a todos. Soy Giselle Echeverría. Chao, chao.